0: Bem-vindo a mais um episódio de E, e as mulheres? mulheres, o podcast que busca responder essa pergunta que já deve ter
1: passado pela sua cabeça várias vezes quando pensando na história do Brasil. Meu nome é Maíra e eu sou a Beatriz estamos super felizes que você está vindo com a gente explorar a vida de mulheres que, sinceramente, todo mundo devia conhecer.
0: A cada duas semanas, a gente traz a história de uma mulher que teve um impacto no Brasil, que desafiou normas e expectativas ou que ousou fazer o
1: que não tinha sido feito antes. E é bom lembrar que não somos historiadores, só duas irmãs querem conhecer mais e compartilhar pessoas incríveis. Então, é bem provável que a gente cometa algum erro aqui e ali. E se você escutar alguma coisa que você acha que não tá tão certo, manda pra gente uma sugestão, uma correção, e a gente vai adorar. Hoje, vamos falar de uma mulher que esteve nas notícias recentemente. Então, provavelmente você já ouviu falar dela, mesmo que não saiba por quê. No começo desse ano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, concedeu o título de doutor honoris causa a essa escritora fenomenal. Ela, é claro, a Carolina Maria de Jesus. Você conhece a Carolina, B? Eu não conheço a Carolina, assim como eu percebi que eu não
0: conheço uns 90% das pessoas que a gente trouxe nos episódios.
1: Na verdade, isso é bom, porque esse é o objetivo: que a gente conheça outras mulheres. E pra ser bem sincera, eu também não conheço a maioria delas. Não conhecia, né? A maioria delas. A Carolina foi uma autora best-seller aqui no Brasil em 1960. Aqui no Brasil e não só, na verdade. Ela era negra, moradora de favela em São Paulo, com só dois anos de educação formal, mãe solteira criando três filhos e escreveu esse livro, que hoje em dia é usado em vestibulares, nas escolas e tem muitos trabalhos acadêmicos sobre esse livro que foi realmente muito importante. Então vamos direto para a história dela, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar e eu não quero que fique mais um episódio de uma hora, então vamos lá. Para essa pesquisa, eu usei principalmente é, os artigos e teses As Muitas Vidas e Identidades de Carolina Maria de Jesus O Uso do Biográfico e do Autobiográfico no Ensino das Relações Étnico-Raciais de Edson Guimarães Azeredo e A Quem do Quarto de Despejo, a Palavra de Ca Carolina Maria de Jesus nos manuscritos de seu diário de Eusíria Perpétua. Os links para esses artigos vão estar na descrição do episódio, como sempre. Vamos começar nos transportando para o ano de 1914. Fazem 25 anos que se declarou a república no Brasil e 26 anos da abolição da escravidão. Mas olha que eu vou ser bem sincera, não mudou muita coisa assim não. Apesar do fim da escravatura na teoria, o Brasil continua com aquelas características todas de um país escravista, cheio de desigualdades sociais e raciais. A população tem mais ou menos 18 milhões de pessoas, né, a população do Brasil. E a maioria dessas pessoas vivem nas regiões rurais. Então, é para lá que a gente está indo agora. Segura na minha mão, Bi, e vamos lá. Mais especificamente, a gente está indo para Minas, numa cidadezinha chamada Sacramento, ali no Triângulo Mineiro, que era um importante centro de produção de café. Por aqui tem uns 16 mil habitantes nessa área toda, né? Mas a região urbana em si só tem 4 mil pessoas. Ah, e caso você esteja curiosa, hoje o dia é 14 de março. Tem um bebê nascendo e ela vai se chamar Carolina Maria de Jesus. O pai não está ali. Já que ele era um homem casado e que não vai reconhecer a filha. A Carolina é neta de pessoas que foram escravizadas. Para não chamar de escravos, né? Porque quando a gente fala escravos, é como se isso fosse uma condição inerente a eles, né? É uma característica da pessoa. E não é. Então, por isso eu vou falar é, pessoas que tinham sido escravizadas. E isso não é raro por aqui. A maior parte da população nessa área é descendente de pessoas que foram escravizadas e indígenas. E tá, agora a gente vai ter que voltar pra 2021, porque senão fica meio difícil de contar toda a história da Carolina usando os verbos no presente. Mas espero que pelo menos tenha dado pra pintar essa imagem. Então, a Carolina cresceu com a mãe e sete irmãos. E como a filha dela vai contar anos e anos depois, a Carolina foi uma criança curiosa, que perguntava e queria saber de tudo. E, e aí ela conta que a mãe da Carolina levou ela no médium, que disse na lata, Carolina vai ser poetisa. Poetisa, o que, que é isso? Elas não sabiam o que que significava. Achavam que talvez fosse uma doença. Então, se alguém reclamava que a Carolina era meio chata, que perguntava demais e tudo, eles tinham uma resposta. É porque ela é poetisa.
0: Gostei, gostei. Poetisa é bom. Parece uma resposta padrão que a gente pode usar agora para quando uma criança estiver fazendo muita bagunça, incomodando os outros com perguntas. Não, gente. É porque essa menina, ela
1: poetiza poetisa. Adorei. Já tem até com quem usar. Ah... Acho que passou a fita em quizamento. Não sei se essa história é totalmente verdadeira, se eram histórias que a Carolina passou a filha ou se foi algo que foi tirado de um dos livros póstumos dela, que, que foram publicados, porque ela, um dos livros que foi publicado depois da morte dela era sobre a infância e a adolescência e podem ter alguns embeleza embelezamentos ali, mas o que importa é que é uma história que descreve bem ela, a Carolina, que também foi chamada na infância de Betita. Bitita. Bitita. Era o apelido da aula de infância. <risos> Tanto que esse livro póstumo vai se chamar Diário de Betita.
0: Betita, sabe o que isso parece? Aqueles apelidos? Desde cedo eu aprendi que as pessoas tinham isso. Uns apelidos estranhos que não tem nada a ver com o nome. E aí muitas vezes a origem desse apelido é alguém da família, uma criança, que não conseguia falar o nome. A irmã mais nova tentando falar da mais velha. Ou no nosso caso, o nosso irmão mais novo chamando a Maíra de Lola. Da
1: onde que veio Lola? Que a gente nunca vai descobrir. Porque não é nenhuma forma mais fácil de falar o meu nome, né? Tipo uma, sei lá, uma ila. Eu tenho a minha suposição pelo nome composto, mas assim, nunca saberemos com certeza. Hum, é, faz sentido, faz sentido. Como a gente já viu acontecer com algumas das mulheres que conhecemos já no podcast, a Carolina logo, logo começou a trabalhar, desde pequena. Ali em Sacramento, acontecia como em muitos outros lugares naquela época, né? Os filhos das famílias de mais posse saíam para estudar nos centros urbanos e o resto da população trabalhava nas fazendas dos coronéis ou em trabalho doméstico na casa das famílias com dinheiro. E isso se aplicava a Carolina. Desde novinha, ela começou a trabalhar nas casas das famílias abastadas ali da região. E estudar? Nem pensar. A formação escolar da população, principalmente negra, era quase zero, já que naquela época a República não oferecia educação pública para a maioria das pessoas. E isso só vai acontecer mesmo lá pelos anos 20 e 30. Foi nos anos 30, aliás, que aconteceu a criação do Ministério da Educação. Então, só aí que a gente vai ter mais uma proposta de criação de uma política nacional de educação, sabe? E mesmo naquela época, mesmo com a criação do Ministério da Educação, o objetivo ainda não era universalizar a educação pública para todos. Então, isso ainda vai demorar um pouco. Até porque nessa época era universal, não era bem o que é universal hoje, né? É, a noção né, de universal. Era grupos bem, bem pequenos da população, né? Com aqueles critérios todos que eles criavam. Exato. Mas, apesar disso tudo, a Carolina chegou assim aí para a ir pra escola. Foi um período super curto, foi, é, em alguns lugares eu vi um ano e meio, em outros lugares eu vi dois anos no máximo, então vamos dizer um ano e meio. E foi porque a patroa da mãe dela, a dona Maria Leite, que era uma mulher de posse ali da região, pagou para que a Carolina frequentasse o colégio Allan Kardec, que era do grupo Espírita, Esperança e Caridade. Essa então foi a única formação, é, a única educação formal que ela receberia durante a vida dela. Mas foi suficiente para ela aprender a ler, escrever e contar. Nos anos seguintes, ou seja, de 1923 até 1929, a Carolina e a mãe, os, os irmãos, se mudaram de Sacramento, para Lajeado, também em Minas Gerais, para Franca, em São Paulo, e para Conquista, também em Minas Gerais. Sempre voltando para Sacramento entre essas mudanças, sabe? Era, era bem esse movimento constante. Por quê? Provavelmente para o trabalho. E aí, nesse período, a Carolina, com 9 a 15 anos de idade, estava sempre trabalhando também, como lavradora e como empregada doméstica. Aí, em 1933, a Carolina e a mãe, de volta em Sacramento, foram presas. Eu não encontrei muito detalhe, assim, tipo, quanto tempo que foi tudo, e nem consegui descobrir qual foi a verdadeira razão, a verdadeira acusação. Alguns lugares eu vi que era Acusação de bruxaria ou esfeitiçaria, porque ela estava lendo um livro espírita. E em outras eu vi que foi por roubar dinheiro, mil réis de um padre. Então não sei se, foi, se foram duas ocasiões diferentes ou se foi uma dessas acusações. Mas enfim, é, qualquer uma delas teria sido falsa, por tudo que eu vi. E aí cerca de três anos depois disso, a mãe da Carolina morreu, pedindo que a filha nunca mais voltasse para o sacramento. Então, além dessa experiência, né, de ser acusada por algo que ela não cometeu, a situação lá na cidade já era mesmo muito complicada. Por exemplo, os negros eram proibidos de frequentar o centro da cidade durante a semana, porque eles deviam estar trabalhando nas fazendas, então não pode estar aqui. E a missa que eles podiam frequentar, por exemplo, era só às seis da manhã. Desde cedo, a Carolina teve que lidar com racismo e discriminação racial. E, infelizmente, isso acontecia até mesmo dentro da família. Na biografia dela, sobre ela, né, chamada Muito Bem Carolina, das autoras Eliana de Moura Castro e Marília Novais de Mata Machado, tem um trecho que diz o seguinte. Sua tia avó,
0: Ana Marcelina, mulata clara, não gostava de negros, embora o Taviano, seu filho, fosse retinto. Desejava para os filhos casamentos com pessoas de pele clara, talvez como um modo de ascensão social. Não permitiu que sua filha Marinha se unisse ao homem que amava, por ser negro. Marinha casou-se com um branco que era alcoólatra, Tiveram dois filhos e Marinha morreu cedo e infeliz. Carolina e o irmão não podiam entrar na casa da tia Ana, por serem escuros. Caramba, cara.
1: E eu não sei se elas, se elas usaram o termo mulata que a gente sabe que não se usa, não se deve usar, né? Porque era, era assim que ela falava ou se o livro foi escrito... Não, acho que pode ter sido pela época mesmo. É, porque o livro não é tão antigo assim, em 2008. Aí
0: não é, mas se você parar pra pensar Nessa época, a gente criança usava o termo 2007 Ainda era é, algo normal é uh, Até a gente perceber Descobrir a origem da palavra né?
1: Tem que se, edu se educar Sobre a origem da palavra, né
0: Sim, de muita coisa, né é... Eu lembro que, que ano passado Teve um, um movimento Em resposta às coisas que estavam acontecendo Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos De muitas publicações de pequeno, pequenas orientações, né? É, pelas pessoas, além do, de eduque-se, procure-se educar, procure-se educar, é, tinha também algumas publicações orientando algumas coisas. Então eu lembro de ter visto de vários, vários termos que são racistas, e eles são racistas pela origem da palavra, nem tanto pelo, por como são usados, mas você tem que entender, conhecer as origens e, e substituir. Esse trecho eu achei, achei muito pesado porque eu fiquei lembrando de relatos atuais, assim, de pessoas que não necessariamente têm intimidade, mas conheço, ou conhecida, que falam de, de casos de racismo dentro de uma família majoritariamente negra e, inclusive, de pessoas retintas. Mas essa coisa do gostar só de gente de pele clara, querer que as pessoas se relacionem com gente branca, enfim.
1: Uhum. Mas se tinha esse lado excludente dentro da família... Também tinha uma pessoa que foi super importante na formação da personalidade, das ambições e também alimentar o amor da Carolina pela leitura. Foi o seu avô, o Benedito José da Silva. Ele tinha nascido após a lei do, do ventre livre entrar em vigor, então apesar de seus pais serem é, escravizados, ele não chegou a ser, é, ser escravizado. Ele era, analfa analfabeto, ele era analfabeto, mas é, ele era cheio de sabedoria passada por gerações, sabe? uma fonte riquíssima de cultura oral. As pessoas reuniam ao redor dele, a Carolina entre eles, para ouvir os causos que ele contava, as histórias que ele transmitia da tradição oral. Então, num dos textos que foram publicados postumamente, mas que foi escrito pela Carolina, que era intitulado Sócrates Africano, ela fala do avô no período próximo do falecimento dele, quando ela era adolescente. E ela fala da sua sabedoria, da sua capacidade de retórica e oratória. Os homens ricos iam visitá-lo
0: e ficavam horas e horas ouvindo E saíam dizendo... Foi uma pena não educar este homem. Se ele soubesse ler, ele seria o homem. Que preto inteligente. Se esse homem soubesse ler, poderia ser o nosso Sócrates africano.
1: Aos 23 anos, depois que a mãe dela já tinha falecida, né, como a gente falou, a Carolina resolve sair do sacramento. O destino? A cidade de São Paulo. Chegando lá, ela se empregou por um tempo na casa de um cardiologista conhecido na cidade, onde ela podia ler os livros da biblioteca nos dias de folga. Então, na verdade, ela morava lá, né? Não, não. Acho que ela não morava lá, não. Hum. O, que eu, o que eu imaginei pelo que eu vi era que ela podia ir lá no Gigi-Folga né? hum. e, e usar a biblioteca. Os anos que se seguiram foram anos de muita dificuldade e de muitas mudanças para ela. Ela chegou inclusive a ir para o Rio de Janeiro, para Nilópolis, na Baixada Fluminense, mas por um, um período curto de tempo. Nesse período, ela trabalhou como empregada doméstica, faxineira em hotéis, vendedora de cerveja e tentou ser artista de circo. Vendendo é, peças de teatro para circo, até passar a catar papel e outros tipos de lixos aproveitáveis. E nesse trabalho, ela encontrava livros e cadernos que ela guardava. Ela guardava para ler e também para usar os cadernos para escrever seus próprios textos. A Elzira Divina Perpétua, que o link para o artigo dela vai estar tá na descrição desse episódio, ela, para escrever o artigo dela, ela comparou os manuscritos, manuscritos dos cadernos, né? com o livro que foi publicado depois, O Quarto de Despejo. E, e aí ela fala que você pode ver nos cadernos né, a letra de outras pessoas né, que tinham escrito antes dela encontrar os cadernos, dela pegar os cadernos, e também tinha, sei lá, receitas pelo meio, ou lista de compra, outras coisas que, além do que ela tinha escrito. Foi também nesse período, 1941, que o seu primeiro poema publicado apareceu no jornal Folha da Manhã. Então a gente vê que desde aí ela já se esforçava para escrever e publicar o que ela escrevia. Ela tinha vinte e poucos anos ainda, né? Ela saiu lá de Sacramento aos 23 anos.
0: Ela nasceu em 14. Aí a é 41 tinha 27.
1: Então foram é, quatro anos em que ela trabalhava e, em momentos, ela morou na rua, ali em São Paulo. Chegamos, então, no ano de 1948. O governador Ademar de Barros decidiu que ele ia limpar o centro da cidade, né, de São Paulo, e ordenou a retirada de moradores de rua e de cortiços, mandando o pessoal se virar. Ai, cara, essas coisas me deixam muito furiosas. O que é que tá limpando os cortiços? As pessoas estão lá dentro, não estão na rua. Não tem o que limpar a rua, né? É, e limpar é, é basicamente expulsar sem nenhuma condição, nenhuma ajuda, sem nada. Você perde o que você tem e é isso. Eu vi em algum lugar que, tipo, colocaram as pessoas em um caminhão e levaram elas pra, pra região onde vai surgir, Eu já tava surgindo a favela do, do Canindé. E deixa as pessoas dali. Então foi nesse contexto que a favela do Canindé surgiu. As margens do Rio Tietê. E aí no artigo do Edson é, Azeredo, ele explica que 50 mil pessoas moravam em favelas na cidade de São Paulo naquela época. Mas o número, na década de 70, vai, chegar, vai subir muito né? e vai chegar a representar 1,1% da população do município. E ele também conta que o significado da palavra favela depende do tempo e espaço né, do qual a gente está falando. Naquele período, naquele local em que a Carolina se encontrava, a favela designava uma situação precária de moradia, mas sem influência de tráfico de drogas e de armas. Então tinham migrantes de vários estados do Brasil ali, e também imigrantes que vieram do exterior, e, e que construíam ali as suas casas em condições bem precárias. A Carolina era uma dessas pessoas. Ela construiu seu lugarzinho, né, um, um barraco de madeira, mas também usou materiais que, que era o que ela encontrava na rua, como lata, papelão. E a sua filha conta que, que a Carolina carregou a madeira na cabeça, sabe? E que ela dizia que toda a sua força vinha da cabeça. Tanto para escrever, quanto para carregar saco de papel. Nessa casa, onde ela viveu por 11 anos, ela teve né, e criou seus três filhos. Na verdade, ela já estava grávida do filho mais velho quando chegou no Carindá. O que faz a situação ficar ainda mais... Emputecedora. Porque as pessoas foram expulsas e retiradas dali em qualquer condição que elas estivessem. Ela estava grávida, não sei, não sei exatamente quantos meses que ela estava. Foi jogada de uma situação precária, numa outra só que em um outro local, sabe? Tendo que ser expulsa de onde ela estava.
0: E aí, da mesma forma que ela cresceu cresceu sem -se contato com o pai acho que os, os filhos que ela, você falou que ela teve, não teve nenhum contato também.
1: Não. É, os filhos, eles vão ser, cada um deles nasceu de um pai diferente e nenhum deles fizeram parte da vida dos filhos. O filho mais velho se chamava João José de Jesus, é, nasceu em 1958 o ano que ela chegou na favela do Canindé. É, o segundo filho foi José Carlos de Jesus, nasceu dois anos depois. E a terceira foi a Vera Eunice de Jesus Lima, que nasceu em 1953. Aí, é, como mencionei, pais diferentes. Então, o primeiro era um, um marinheiro português, o segundo foi um cara espanhol. E no caso da Vera, a Carolina nunca revelou a identidade dele. Mas as pessoas acham que era um comerciante paulista
0: Curioso que no, nos dois primeiros filhos Ela não colocou sobre o nome do pai Mas aparentemente na Vera ela
1: colocou, né? É, e logo é o cara que ela não revelou abertamente quem era Pois é Mas o cara não apareceu Por Tudo que eu vi, não tiveram nenhum deles Tiveram envolvimento com os filhos Ai, ai Coxa Então os anos foram passando a Carolina continuava catando lixo pra garantir a sua subsistência e a dos seus filhos. Se é que subsistência é a palavra certa, né? Porque era uma luta constante em que nunca se tinha o suficiente, assim. Era... A fome era de dia a dia. Ter o que comer era de um dia para o outro. Tinha dias que ela não sabia o que ia fazer. Tinha dias que ela conseguia algo pra comer. Tinha dias que ela sabia que não ia conseguir. Então, era uma batalha constante. Uma outra constante para ela era a escrita e a leitura. Ela continuava a encontrar e a trazer para casa livros, cadernos e a escrever constantemente. Em 1950, ela chegou a publicar é, no jornal O Defensor um poema em homenagem ao Getúlio Vargas.
0: Ela não recebia por escrever no jornal, não? Publicar algo no jornal? Ela tinha que pagar?
1: Esse jornal era um jornal bem pequeno. Imagino que deve ser algo ou uma forma de ter exposição, né? Que ela queria ser publicada. E se recebesse, seria muito pouco. Porque não era como ela, ela não era uma colunista. Uhum. Sabe? Era uma coisa que aconteceu uma vez. Uma vez ou outra. Mas nesse caso aí, imagino que tenha sido até de graça. Não é possível. Em 1955, ela começou a manter diários. Onde ela colocava as experiências que ela ia vivendo. Interação com os vizinhos. Reflexões sobre a sua vida. Sobre a fome. Sobre a luta de cada dia. E ao mesmo tempo que ela mantinha esse diário... Ela continuava escrevendo seus poemas, suas crônicas, romances, letra, letras de música. Ah, tem letras de música também? Uhum. E daqui a pouco vai ter uma coisa que eu vou botar... Acho que eu posso colocar um pedacinho da música para tocar sem ter problema com uhum. uhum. direitos autorais. Eu vou colocar. Sim, por favor. Legal. Até aqui chegamos ao ano de 1958. momento que vai acontecer um encontro que vai mudar totalmente o rumo da vida da Carolina. O jornalista Odália Dantas visitou a favela do Canindé em busca de material para reportagens que ele estava fazendo. E aí, vou deixar que ele conte como foi a primeira vez que ele viu a Carolina. Olhavam os marmanjos brincando no playground quando apareceu uma
0: mulher esculachando, dizendo que se eles não caíssem fora, ia botá-los no livro. Bela ameaça. Então... <risos> Rapaz, se você não cair fora aqui do, do, do playground perto da minha casa, eu vou te colocar no livro. Colocar no livro para mim não vir num tom desse deve ser assim, vou pegar um livro e dar na sua cara. <risos>
1: Mas, caramba, eu acho que era mais, vou botar teu nome no livro e falar que você é uma peste. Então, ele, curioso, jornalista, foi perguntar que livro que era esse. O Death Note. Ai, é que horror. Então, foi lá mostrar os cadernos. É a partir daí que ele vai se tornar um mediador entre ela e o mercado editorial e, e a, chegar a publicar o livro, sabe? Vamos abrir aqui um parênteses, então, vai ser um parênteses um pouco grande, mas pra, é preciso para explicar um pouco é, um amalgamado de coisas que eu li nas pesquisas, e os artigos vão estar todos na descrição do episódio, se você quiser mais informação, dá uma olhadinha lá, porque é, nas primeiras leituras que eu fiz, não tinha ficado tão claro para mim esse relacionamento deles, entre a Carolina e o Aldalho, e o que, que ela queria. Então vamos lá, esse tempo todo que a Carolina ficou escrevendo, ela se via como escritora, como artista Ela via os seus poemas, as suas crônicas, os seus romances Todos esses escritos que não eram autobiográficos Como o de mais valioso Sabe, a coisa mais valiosa que ela criava Era a criação Da qual ela tinha orgulho Mas o Aldalho Quando ele viu né, o que ela tinha escrito Julgou que era o diário, os cadernos Que tinham o mesmo impacto Que tinham o mesmo potencial Não tanto os outros é, Os poemas e tudo mais porque a forma como ela escrevia e que ela colocava no papel tudo aquilo que ela e a família dela e a comunidade ao redor dela viviam eram muito reais, tipo, puros. Era mesmo coisas que só uma pessoa que estava vivendo aquilo podia escrever. E ela escrevia de uma forma direta, sabe? E também era importante a forma como ela refletia sobre tudo aquilo que ela vivia. Então, teve esse embate entre o que ela achava mais valioso e o que ele achava mais valioso. Ele virou como se fosse o editor dela
0: Por isso que eles tinham que chegar nesse consenso
1: Isso Mas guarda essa informação porque eu vou voltar a falar disso Daqui a uns 5 minutos E é bom ter essa, essa informação já Para começar a pintar o cenário Então, a partir desse encontro Da Carolina e do Aldalho Parte dos materiais dos diários Já foi publicado em jornais naquele mesmo ano E gerou uma boa repercussão Então aí começam os planos Para se publicar o livro mesmo Que se chama Quarto de Despejo a Carolina continua a escrever seus diários e o Aldalho vai organizar esse material. Vai datilografar tudo e editar para publicação. E imagina, a gente está no ano de 1960. Ser escritora, né, uma mulher de escritora, e entrar no mundo das letras, já não é fácil para uma mulher branca de dinheiro. Que tenha contatos e que tenha tido uma educação foda, sabe? Tinha a de Lispector. Não sei, mas uma ou duas, assim, que eram autores de destaque no Brasil. E aí imagina, é nesse cenário que vai ser publicado o livro Quarta de Despejo, diário de uma Favelada. E, b, o livro, foi lançado em agosto de 1960, foi, por todas as definições, um best-seller. Sucesso total de vendas. 10 mil exemplares foram vendidos em uma semana. A primeira edição foi esgotada. Meu Deus. E com isso, ela se tornou uma das escritoras mais vendidas do Brasil, se equiparando em um ano com as vendas de Jorge Amado. E hoje em dia, o livro já foi traduzido em 16 idiomas e é vendido em mais de 40 países. E aí dá mais eu raiva ainda... Eu tô me indo... sentindo mal de não conhecer ela agora. Exato, <risos> exato. Mas o que me dá é mais raiva, porque eu não estudei ela na escola. Você estudou? Uh -uh. Agora que você tá ouvindo a história dela, do nome do livro, você lembra? Uh -uh. Não. Eu também não. Talvez eu já
0: tenha ouvido falar do, do livro, com, vendo não só o título, mas o subtítulo, mas com certeza não foi por educação formal convencional. Se eu vi, foi na internet.
1: É, tipo, a gente... Eu, mais tempo do que você, já saí da escola há alguns anos e, e é, o que eu tenho visto é que nesses últimos anos, recentemente, tem se tornado mais comum, até porque é, é, para vestibular está é sendo obrigatório ler algumas coisas dela. Então, Espero que estejam esteja mudando. No finalzinho, a gente vai falar sobre um pouco das conquistas. Então agora que a gente chegou, vamos falar desse livro fenomenal. Para dar o tom, eu vou pedir para você ler um trecho de onde sai o título do livro.
0: O palácio é a sala, a prefeitura é a sala de jantar. Os bairros são jardins. A favela é o quarto de despejo, onde se joga aquilo que não presta, pessoas e lixo. Sou rebotalho, estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo.
1: O quarto de despejo mantém a forma de diário que ela usava nos cadernos e vai contar a vida da Carolina, dos filhos e até de outros moradores ali do Canindá no período que vai de 13 de julho de 1955 até o dia 1º de janeiro de 1960. Ali tem tudo aquilo que ela viveu, então fala do seu dia a dia, do trabalho como catadora de lixo, a fome sempre, sempre presente dificuldade que ela e os filhos enfrentavam, a sua indignação diante da violência doméstica e também como ela discordava com as atitudes e até a instabilidade dos seus vizinhos.
0: Agora eu entendo porque que o Aldalho via no, o diário com o mesmo potencial que para ela tinha um, uma crônica, uma poesia. Já ah, vai ah, ah. falar senhora, de, em um tom de elevação. Como é que a mulher escreve? No diário dela é. Isso aí é assim, tirou do fundo do âmago Mas não é só um, um relato né? É um relato Que vem influenciado pela, pela emoção E pela forma que ela já se via Como escritora de construção de, de palavras De tudo hum.
1: É um trecho minúsculo que a gente acabou de ler Muito forte muito, É, acho que forte é a palavra que descreve Esse livro é a primeira vez que a voz De uma mulher moradora de favela É escutada, assim, por todo o Brasil Contando ela mesma o cotidiano da sua vida, né? E o cotidiano da favela. É um livro que, como um diário mesmo, expõe os conflitos e as incoerências que todos temos, de que a Carolina tinha. Ela denunciava as condições a que as pessoas que viviam ali estavam expostas, mas, ao mesmo tempo, ela repudiava muitas coisas e, e a forma de agir de muitas pessoas que estavam ali. Ela trazia denúncias e ela trazia incômodos. E, às vezes, por exemplo, ela conta coisas tão fortes que chocam mesmo, sabe? Sem qualquer comentário, só contando o que aconteceu E isso, isso acho que faz em Que elas tenham até um impacto maior Tipo, sensação de soco no estômago Sabe? Como A vez que ela contou de um menino, o Dinho Que encontrou um pedaço de carne estragada No lixão, lá próximo da favela Do Canindé, e morreu uhum. esses tipos de Acontecimentos Que às vezes ela conta assim, sem nenhum comentário Só pra você Parar e pensar, caraca isso acontece? É,
0: eu acho que o mais forte do não ter um comentário é que assim, é corriqueiro, uhum. faz parte, é. sabe, não é esse caso foi, foi o que me deixou... Me deixou, me marcou. É, que me destruiu, não, foi só mais um caso, mais um dia. É.
1: Uma outra coisa que a Carolina fazia é que ela descrevia às vezes as coisas, né, os sentimentos, as sensações com cores. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer, vi o
0: céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou seus meus olhos. É um Ratatouille ao contrário.
1: O Ratatouille tem cores? Ele as coisas em cores?
0: O Ratatouille o filme. Quando ele come, ele vê uma explosão de cores. Ah. O dela, no caso, a falta da comida faz...
1: Voltar ao normal.
0: Faz você ver cores ah, é. apáticas, é. né?
1: A relação dela com a escrita... Eu quero ler. O que, é que você quer ler? É que eu quero ler. Ah, é? Não... Sim, sim. Vamos, eu vou estar de presente. A relação dela com a escrita e os livros era algo que meio que a separava dos vizinhos. Analfabetos, como ela, como ela chamava eles. Ela era considerada arrogante e snob, porque ela falava assim, com um jeito elevado, sabe? Ela tentava falar da forma como ela pensava que um escritor, um poeta, fala. E até depois da publicação do livro, é, se conta que ela teve que lidar com a raiva de alguns vizinhos que, que acusavam ela de ter colocado a vida deles no livro sem autorização. Até mesmo atacando ela, jogando coisas, sabe? Nela e nos filhos. E ela, por sua vez, definiu a favela como recanto dos vencidos e depósito dos incultos que não sabem contar nem o dinheiro da esmola. Então, durante o tempo que ela morou na favela do Canindá e em que ela escrevia o diário, esses cadernos eles tinham funções que eram muito específicas à situação dela, à vida dela. Não eram só um diário qualquer. Eles eram instrumentos de defesa e também de ataque. Nos conflitos da favela Ou seja Ela usou, assim o diário né, O que ela escrevia ali Como um instrumento de denúncia Contra as injustiças Que todos eles ali estavam sofrendo Principalmente uma vez que ela sabe que o livro vai ser publicado, sabe? Mas Ela também usava como uma, um meio de denúncia pessoal Contra as pessoas que incomodavam ela Particularmente Então era uma ameaça que ela usava de vez em quando Olha lá, vou colocar teu nome no livro E todo mundo vai saber e depois da publicação de uma reportagem sobre ela e o, a publicação do livro, né? Mas antes da publicação, ela escreveu assim no diário.
0: Os que brigavam comigo estão com receio de estar no meu diário.
1: Ou uma outra parte, ela escreveu. Eu percebo que se este
0: diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoas que quando me veem passar, saem da janela ou fecham as portas.
1: E ao mesmo tempo, ela percebe que ela precisa ser uma espécie de porta-voz contra as injustiças sofridas ali por muitos deles.
0: Como é horrível a condição dos doentes indigentes, são tratados com tanto desprezo. Eles pensam que os pobres não compreendem. Percebi que preciso escrever condenando o orgulho e a jatância. Esta dupla é de onda. Eu não sei o que é jatância.
1: Nem eu. Modo de proceder da pessoa arrogante. ação de se gabar.
0: Então ela tá, tá falando do condenou... Do, do orgulho e da jatância das pessoas de classe alta.
1: É, que não fazem nada contra os... os doentes e indigentes. Ok. E aí, então, vamos voltar para o que a gente estava falando antes, né? Das visões diferentes que o Aldalho e a Carolina tinham. Então, voltando para o artigo A Quem do Quarto de Despejo, da Elzira Divina Perpétua, é, ela avaliou as mudanças que aconteceram né, dos manuscritos para os livros. Ou seja, de que forma que o Aldalho editou o que a Carolina tinha escrito, né? Porque o próprio Aldalho, ele disse assim.
0: Selecionei os trechos mais significativos. O texto foi mantido na sintaxe dela.
1: Na ortografia dela, tudo original. Mas aí nesse artigo da Elzira Perpétua, é, algumas das coisas que ela percebeu, que o Aldalho fez nas, nas mudanças né, dos manuscritos para o livro, foi eliminar termos mais eruditos que a Carolina usava, ou seja, substituir e simplificar a linguagem dela, que pode ser uma tentativa de adequar a imagem dela à sua condição social. Ou de chegar...
0: Agora vou fazer o papel de advogado do diabo. Pode ter sido isso... Com essa intenção, com esse olhar não muito agradável Ou pode ter sido com a intenção de fazer com que Ele como editor, de fazer com que o texto fosse popular O texto chegasse a tanta gente como chegou
1: Sim, isso pode ser também Até porque uma coisa que eu ia falar mais tarde, mas vou falar logo agora Assim, a Carolina teve uma educação formal muito curta A educação que ela teve maior foi ler esses livros que ela encontrava é, Ler, ler e escrever então, ela estava tentando emular o que ela lia. E, às vezes, o livro que ela tinha acesso, os livros que ela tinha acesso eram mais clássicos, que eram, sabe, mais descartados mais facilmente, talvez. E, então, ela estava emulando aquela forma de se escrever que podia já ser antiquada nos anos 60. É, pode ser. Poesia. Se ela lia muita poesia, quando você vai escrever prosa, é diferente, né? A forma como Nossa, ela se escreve. Assim, quando... Então, isso é uma discussão toda que tem. Sim, quando
0: eu tava no ensino médio, eu lia muita poesia de... do século XX. E é assim, coisas que num texto, num outro texto, você não ia ver. Que você tinha. Que eu, assim, às vezes eu lia com um dicionário do lado, ou então eu ficava tentando supor e entender pelo meio da, da leitura. Então são coisas que realmente, numa prosa, um texto corrido pra alcançar muita gente sendo um relato, fica mais complicado. Mas aí, realmente, não sei, né? Qual foi a intenção dele?
1: É, o fato é. Eliminou. Qual foi a intenção? Não sabemos muito bem. É, ele também suprimiu muitos dos posicionamentos políticos dela, hum. de acordo com a autora, tá? Que vai estar tá na, na descrição. Então, o que acontece com isso é que ele manteve registros com expressões mais agressivas e preconceituosas que ela tinha em relação aos seus vizinhos da favela e tirou algumas coisas dos posicionamentos políticos. O que faz uma imagem meio incompleta e até meio desbalanceada, né? Meio hipócrita. Sim, porque ela fala que...
0: Ela mesma fala que ela denunciava as coisas que ela via de injustiças de uma pessoa para a outra, com a outra, né? dentro da favela. Mas ela queria dar voz para todo mundo que estava ali ao mesmo tempo. Denunciando a estrutura de governo social, enfim, posicionamento político. Se ele tira isso, ela só parece... A gente nesse podcast?
1: É, depois eu boto que o episódio não é para menores.
0: Ela só fica parecendo uma pessoa assim. Isso aqui é o meu diário reclamando dos meus vizinhos. Sou uma pessoa
1: escrota. É. Como eu não analisei os manuscritos, né? Não sei em que medida que essa imagem ficou desbalanceada. Que tipo de comentários políticos tipo, que ele tirou, a quantidade de comentários. tudo E é, a última coisa. Ela escrevia sobre ela mesma como poetisa, né? Era a forma como ela se via. E era algo que ela almejava muito. Que é ser uma escritora, uma poetisa publicada e conhecida. E constantemente ela mencionava nos seus diários Esses é, outros escritos dela que não eram autobiográficos Porque era isso que ela via como a sua grande produção literária, né? E essas menções foram quase todas retiradas do livro também Como a gente já falou, né? A Carolina via mais valor né, nas outras produções dela Do que na escrita do diário Ela tinha uma preocupação estética Ou seja, ela queria escrever algo que, pra ela, valia a pena ser lido Valia a pena ser publicado Que era alta literatura, sabe? Era o que ela, ela via e o que ela queria pra ela. E nem sempre ela achava que escrever sobre a vida na favela era algo que valia a pena ser lido. Por exemplo, um trecho de seu diário, mas que não tá no livro, tá só nos cadernos e que eu tirei desse artigo da Elzira, é uma conversa com uma vizinha. E que o diálogo vai um pouquinho assim. O que a senhora ganha com isso?
0: Eles mandaram me escrever. E eu disse-lhes que na favela não tem nada que presta pra escrever. Que personagens de favela são pornográficos e seus atos não merecem destaque. Então a vizinha responde. Eles não têm nada com a vida dos favelados. Eu também penso assim. Mas eles me mandaram escrever. Me dói um pouquinho o jeito que ela fala das pessoas que viviam com ela, assim, nas mesmas condições. Mas tudo bem.
1: É, eram nas mesmas condições, mas não, não tinham relacionamentos muito, muito bons, não. E... Ah, basicamente ela se vivia como, como alguém que buscava ler, escrever, e que era mais culta, e que era tava ali para algo maior, sabe? Essa produção artística dela. Eu acho que era isso que ela via nela. Quando comparava com os vizinhos que ela considerava sem se esforçarem, só brigavam, só faziam coisas pequenas comparada com tudo que ela estava produzindo, sabe? De tudo que eu li, essa foi a impressão que eu tive. Não tenho nenhuma, não tenho nenhuma autoridade para falar isso. Mas é isso que eu vejo pelo pelo, pelo que eu pesquisei. Uhum. Mas é interessante que por um lado, ela, ela continuou escrevendo, sim, os diários tal, como foi mandado para ela. Mas ela não deixou de escrever o, o que ela queria escrever. Ou seja, os poemas, as crônicas, a ficção. Ela continuou durante todo esse tempo. E conforme a data da publicação do livro vai se aproximando, ela escreve mais e mais vezes que ela não está muito feliz com o livro.
0: É um livro horroroso. O livro que eu nunca pensei em escrever. É o livro que vai desgraçar a minha vida. É o livro que vai regredir a minha existência. Pensei. Mas não disse isso para elas.
1: Para as pessoas, né, que iam publicar.
0: Bom, muito complicado, né? Porque tá entrando naquele ponto repetitivo já da, da história dela. Que basicamente o que ela quer, o que ela pensa e o que ela indica fazendo algo que ela não quer, mas tentando mencionar algo que ela quer. Tem um homem indo lá e cortando tudo. Então, assim, no início eu tô lá, um naudalho, editor, cara legal, ajudou ela a alcançar os caminhos. De fato, ele ajudou, é importante, não, não pode se retirar isso. Mas isso é quase um famoso atualmente mansplain, É tipo, hum. deixa eu falar aqui por você o que você tem que falar. Deixa eu pegar essas coisas importantes e me usar e usar pra crescer do jeito que eu
1: quero.
0: Uhum. Eu tô já tá, tô ficando revoltada.
1: Complicado, porque ele era o cara que tinha acesso. Era o cara que conhecia, tinha know-how conhecer ali o, o mercado, talvez, o mercado editorial. Talvez sabia o que as pessoas queriam ler. E isso é valioso. É muito valioso. O problema Mas, é... é... E aí tem esse lado
0: da edição. O problema é que, assim, acho que é normal.
1: Assim, independente
0: de ser um homem culto. Muitas áreas, tá gente não dá pra ver eu gesticulando. E uma mulher que morava na favela. É, em outras situações, acho que o editor tem, às vezes, um papel um pouco mais invasivo, porque ele conhece. Só que o problema, para mim, não é ele insistir que ela escreva os livros. Eu acho que ele estava certo vendo o público. Ah, embora para ela tenha sido uma coisa tão, tão pesada, pelo que a gente viu por esse trecho. E pelos outros que ela fala sobre não gostar tanto do livro. Só que... Pra mim, já, já começou a ficar extremamente problemático quando ele corta as menções dela aos outros textos no, no diário. Nos diários sendo publicados. E aqui, ele, ele basicamente limitou ela de fazer tudo que ela achava correto na escrita, sabe? Uma coisa é, vamos lançar todos os seus diários e priorizar os diários e a gente faz uma publicação bem pequenininha das suas outras coisas. Menciona, avisa, assim, da mesma, publica, da mesma escritora e tal. Mas vamos fazer... Mil unidades do livro Em vez de tentar fazer 10 mil para cada edição do diário é, Em vez de fazer 10 mil como para cada edição do diário Mas Não deixou ela publicar né? Ela só continuou escrevendo
1: é, de... Depois a gente vai ver que ela vai publicar Com os próprios com O dinheiro dela, ela vai publicar algumas coisas é, Mais pra frente Então é isso, ela, ela encarava A escrita dos diários como um, um, Uma modalidade, um modo de, de Catarse, sabe? Ela escreveu o que ela tava Pensando e passando, mas não era alta literatura. Então ela foi tendo algumas... Na cabeça dela, tá? É, e aí ela foi tendo algumas dúvidas em relação à publicação do livro. Mas, uma vez que o livro foi publicado e estava na sua mão, e ela viu o seu nome na capa, sabe? Viu que aquilo tornava ela realmente, oficialmente, uma autora. Aí ela falou como ela ficou alegre e emocionada. É preciso gostar
0: de livros para sentir o que eu senti.
1: Eu, achei, eu deixei só essa partezinha bem tão pequenininha, porque eu acho que ela é tão forte. Não tem nem como explicar, sabe? É só se você realmente gosta de livros, você vai saber. Então foi isso. O livro foi lançado e foi um sucesso, né? Como eu já falei antes. No lançamento do livro, inclusive, o Pelé estava lá. Teve reconhecimento de público, de crítica. No Brasil e fora. E muito fora, inclusive. Então teve né, as críticas que apareceram no Cruzeiro. O jornal O Cruzeiro foram boas, mas também apareceu lá no... Le Monde, da França, no Time no, Na revista Time, nos Estados Unidos O livro foi publicado em inglês Inclusive As vendas nos Estados Unidos Deveriam ter dado pra ela e pra família dela 150 mil dólares Mas, aparentemente Pelo que eu vi, isso nunca aconteceu Ela nunca chegou a receber esses 150 mil dólares Ai ai Não é muito surpreendente, né? Não é sendo uma coisa que foi, aconteceu fora do país Por quantas mãos que tem que passar isso Antes de chegar nela depois da publicação do primeiro livro Muitos ativistas, intelectuais, escritores e artistas negros Engajados no movimento negro Tentaram trazê-la para dentro do movimento Tentaram ver ela como fazê-la né, uma aliada Nas lutas antirracistas Isso não aconteceu exatamente né? Ela nunca foi militar pelo movimento negro Mas a sua escrita subsequente Já tem uma abordagem um pouco diferente Mais incisivas no que diz respeito às, às relações raciais Mas mesmo no quarto de despejo já tem muitas passagens assim, que são podásticas do ponto de vista né, de impacto para o movimento negro também.
0: Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me. É pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rusco. Eu até acho o cabelo do negro mais educado do que o cabelo do branco. Porque o cabelo de preto onde põe fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça que já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta.
1: <risos> então, nos anos que se seguiram, ela teve acesso a espaço e pessoas que, que ela nunca sonhava antes, imagina, né? Ela conheceu outros escritores de renome, é, como a Clarice Lispector, e viajou para o Chile, para a Argentina, viajou para fora do Brasil e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é, o Tom Farias, autor de Carolina, uma biografia, falou essa frase que eu achei contundente. Carolina foi consumida como objeto exótico. Então, as pessoas viam aquilo, né? É, uma mulher negra, semi-analfabeta, saindo da favela, escrevendo esse livro. Uau! Sabe? Viam como meio que uma coisa assim, caraca, que diferente, que, que particular, que exótico.
0: Que exótico!
1: Hum. E, ao mesmo tempo, tinham muitas pessoas que... E diziam que aquilo era impossível. Ela não tinha como ter escrito aquilo. Então tinha que ter sido uma invenção do Aldalho, sabe? Ele pegou aquela mulher lá na favela. Pagou ela alguma coisa pra ela falar que foi ela que escreveu. E foi tudo uma criação dele. Ou que outras pessoas que falam. Tudo bem, ela que escreveu. Mas isso aqui, isso vira literatura, né? Por favor. Uhum. Não sei até que ponto que ela foi acolhida na sociedade. Ou se ela foi só aquilo que a gente vê. Passa na TV, passa no jornal. Esquece. Eu sinceramente fico surpresa
0: de, na época que foi, o tipo de leitura que é, que tenha vendido tanto. Porque a minha primeira reação é imaginar os grupos conservadores, os grupos de alta classe, repudiando completamente o livro, falando exatamente isso que não é literatura. Uhum. Hum, eu esperava ataque. A gente demorou a ver pelo menos a linha que a gente está seguindo no episódio
1: isso. É, bem, também me surpreendeu um pouco. É uma coisa que eu vou querer ver depois, pesquisar um pouco mais do no, um momento em si, não o estudo dela ou eu hoje olhando para trás, né mas como que foi mais essa recepção mesmo. Queria me aprofundar um pouco mais nisso. E com esse reconhecimento todo né, da venda de tantos livros e as viagens internacionais, tudo isso, também veio, claro, uma melhora nas suas condições financeiras, com estimativas que ela tem recebido é, 6 milhões de cruzeiros, que eu não sei quanto que é isso em real, em direitos autorais. Nem ideia Então, ela saiu da favela Indo morar numa casa de alvenaria Um sobrado de três andares Que era um sonho da Carolina, né? Morar numa casa mesmo de tijolo E isso foi no bairro de Santana Uma região de classe média na zona norte de São Paulo e, ao mesmo tempo A Carolina continuou escrevendo e perseguindo Seu desejo de publicar mais Além de seus diários Ela queria publicar suas, po suas poesias e suas obras Ficcionais, sabe? E ser reconhecida por essa produção Apesar da insistência, como já viu, do Aldélio Dantes, de fazer exatamente o contrário. Então, em 61 ela publicou o um seu segundo livro, também autobiográfico, que era, como, era uma espécie de continuação do Quarto de Despejo, que se chamava Casa de Alvenaria. Então, o livro lhe conta as experiências que ela viveu nesses anos, desde a publicação, a saída do Canindé até o presente, de 1961. Então, traz um pouco das descobertas de um local que, para ela, era desconhecido um cotidiano desconhecido, até confuso, porque tinha um códigos de comportamento que eram totalmente estranhos para ela. Morar numa, num bairro de classe média em São Paulo. Isso não era o que ela estava acostumada, não era o que ela conhecia. Sim. E aí no prefácio do livro, o Aldalho escreve. Casa de Alvenaria é o depoimento tão importante quanto o quarto de despejo,
0: mesmo sem o tom dramático da miséria do favelado. Em certos aspectos, é um livro mais fascinante, porque nele há é um pouco de alegria, ao deslumbramento da descoberta, à felicidade do estômago satisfeito, à perplexidade diante de pessoas e coisas diferentes e uma amarga constatação. A miséria existe também na alvenaria, em formas as mais diversas.
1: Mas ele também aproveitou para dizer o que, que ele achava sobre essas outras ambições da, da Carolina.
0: Agora você está na sala de visitas e continua a contribuir com este novo livro, com o qual você pode dar por encerrada sua missão. Guarde aquelas aspas, poesias. Aqueles contos e aqueles romances que você escreveu. Todos entre aspas. A verdade que você gritou é muito forte. Mais forte do que você imagina, Carolina. Ex-favelada do Carindé. Minha irmã lá. E minha irmã aqui. Como é que o cara me escreve isso no livro? Abusado. Abusado. <risos> no prepasso do livro. Esqueci que eu não posso bater na mesa. Mas... Mano, eu lendo isso já fiquei assim.
1: Quem te perguntou? Quem? Quem? Guarde por quê? Tá dando ordem por quê? E a forma como ele colocou aspas em tudo Sim
0: Tipo, reduzindo as coisas que Elas via dela mesmo como artista Como autora, e o pior não é Pode guardar Que já é uma opinião indesejada
1: Guarde Guarde você a sua opinião, senhor Eu li, eu não botei no, no Nosso roteiro do episódio, mas eu li bastante Coisa, não bastante, algumas coisas Que as pessoas comentam, né Sobre as poesias dela e tudo e o que falavam na época, a crítica que tinha, é que eram eram poesias muito. A forma como escrever era muito antiquada, no sentido de que ela seguia aquelas regras bem. Não sei exatamente o nome desses negócios, mas sabe, aquelas rimas bem certas, é, tentava fazer um linguajar muito complic... elevado, assim, e que naquela época, nos anos 60, já tinha. Já tinha se passado por isso, Eu tinha uma, uma revolução na forma de escrever e tal.
0: Mano, mas se ela não publicasse, ou pelo menos agora que ela já tava, talvez um... Peraí, faz barulho do café no microfone.
1: Cafézinho da tarde?
0: Uhum. Ai, esqueci que tá frio. Também vai ficar
1: Eu não sei qual inteirada ela
0: tava. Interada não, né? Integrada. Ela tava no... no meio artístico, depois da publicação dos dois livros. Mas, ou pelo menos do primeiro... Mas de toda forma, se ela não publicasse ou se ela pelo menos não trocasse com outros poetas, outros, outros escritores, ela não tinha como saber. Não adianta ela ficar falando com o editor dela que só diz, não. É exato. Tá in beleza, mas é como ela sabe escrever, é como ela quer escrever. Publica, não funcionou, troca com outros autores. Tenta de novo. Saber a paixão da vida dela. Não, não adianta só. O jeito que você escreve não é aceito pelo público. Até porque ela tava recebendo pelo, pelos livros que ela escreveu. Então, você... Até hoje a gente tem esse lema na, na área das artes, né? Você faz uma coisa que te dá dinheiro, você faz uma coisa que te dá prazer. Você pode amar, ilustrar cenário, mas... Exemplo, que eu acho que não condiz nem um pouco a realidade, mas tudo bem. Porque cenário é muito difícil. Valorizem os artistas de cenário. Enfim, você pode amar, ilustrar cenário, mas você é uma pessoa que só é contratada para desenhar design de personagem. Você não vai parar de desenhar cenário. E você não vai parar de publicar os seus cenários, postar, mostrar para o mundo. E talvez não te dê dinheiro, mas ainda é algo que você quer expor. Porque é o que você acredita que você faz bem. É o que você acredita que você gosta. Ela não precisava fazer um monte também, porque eu não sei quanto dinheiro ela ia ter. Se ficasse publicando para ter retorno nenhum. Mas, sabe, era algo que ela queria. Não importa se Tá todo mundo dizendo que não. Se a crítica diz que não é bom como esperavam, se... O editor dela disse que não, mano, eles estão juntos a. Ele é editor dela há quanto tempo nessa época? Em 61, ele tá com ela desde 41? Três anos. 58. 58. Ele conheceu ela em 58. Agora, são três anos ela falando nos três anos. Eu gosto disso. Eu quero isso. Eu sou isso. Tá lá no livro, no, no diário dela. Eu sou isso, eu sou isso. E o cara se assim, frente tira, ele ignora a paixão da vida da mulher. <risos>
1: Estou exaltada Dá pra ver teus olhos agora <risos> É Calma, que ela vai publicar é, Não os poemas é, Mas eu vou, já vou contar Só um último comentário sobre aquilo É que, de, aí tá, tem essa crítica Mas por outro lado, como é que você pode Pedir outra coisa Se aquilo que ela teve acesso Ela só teve acesso àquele tipo de poesia De literatura, então Era aquilo que ela tinha como base Eu já vou dar spoiler Vão ser publicados poemas dela só supostamente é, Em 96, mas foram publicados E em 63, ela publicou um romance Chamado Pedações de Fome E um outro livro chamado Provérbios Com os próprios rendimentos que ela teve do primeiro livro Mas ela publicou, sabe? Ela fez isso que você falou É isso que eu quero E ela fez Ela também publicou Na verdade, ela também lançou Um, um disco com as músicas escritas e interpretadas por ela e eu vou tentar colocar. Ah, eu achei que ela escreveu e pediu para alguém cantar. Não. Que legal. Pobre só pensa no arroz e no feijão.
0: Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Tinha um cara cantando com ela no início ou é só ela? Não,
1: tinha um couro,
0: né? Cara, tá mais profissional do que eu tava esperando.
1: É, ah, não, foi bem... Carolina Maria de Jesus cantando suas composições. O álbum se chama Quatro Despejo. E aí nessa aqui ela fala... Essa se chama o pobre e o rico. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe o porquê. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre e rico vence a batalha. Na sua pátria, rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos. Porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega ao marechal. Tem outras que são mais leves, mas tem outras que são assim, assim, tapa na cara, toca no estômago.
0: Eu tô te encarando assim com... Foi,
1: foi muito... Não, escuta o álbum todo, é incrível. Não virei. Eu gostei que
0: parece muito produto da época, né? Ela canta fazendo esse, esse vibrato. <risos> Fiquei processando em, em Cérebro Travão, um segundo. Mas me lembra... Me lembra muito as cantoras que, que eram famosas na mesma época, que a Elisete Cardoso. Porque por mais que eu adore Elisete Cardoso, às vezes começa uma coisa no rádio, aí eu fico assim... Hum, parece Elisete. Dois segundos depois eu falo... Não, não é Elisete, mas não faço ideia de quem seja. Que uhum. tá cantando nesse estilo.
1: É. Mas eu gostei da voz dela. Sim,
0: também. Também dá pra perceber, mesmo eu ouvindo assim, né? Que já é a voz de uma senhora de idade, né? Que tava com seus 50
1: anos. Nem é uma senhora de idade, né? Mas a voz dela é uma vozinha rouca. Então, isso aí é antes dos 50. Mas também toda essa vida de fome, muito trabalho. Claro que ela devia ser muito, muito mais envelhecida. Sim. Bom, e aí como eu falei, né lançou dois livros em três Só que esses livros já não foram bem recebidos. E um dos biógrafos da Carolina, um outro biógrafo, joão Joel Rufino, explica. Passada a novidade, Carolina foi rejeitada
0: por todos. Pela direita, por expor a miséria. Pela esquerda, porque eu não queria saber de luta social. Eu já... É o que eu estava esperando, né? do A parte da direita, no primeiro momento, mas que de alguma forma virou febre. Por um lado, é até horrível que ela tenha feito sucesso com a direita, porque eu não sei em que nível chega, né? Tem aquela coisa do... o sofrimento do pobre serve de entretenimento para rico. Uma discussão que existe. Então, assim, uma coisa é... quero conhecer esse relato, esse é um relato forte, quero entender o meu, o meu peso nisso, eu quero... Me solidarizar, solidarizar com essa dor e, a partir disso, tentar fazer diferente. Outra é, esse é o meu livro de entretenimento. Essa é a vida da favela. Show. Legal. Vida que segue. Ah, então, não sei. Quer dizer, para ela, em números, foi bom o sucesso, né? Mas eu nem sei se é positivo ela ter sido abraçada, entre aspas, pela não pela direita, né? Vamos dizer pela... pelas classes altas em primeiro momento, mas... Pela sociedade, né? Não é, pela sociedade. Mas já era o que eu tava esperando, eles rejeitarem ela. E... É pesado o lance da esquerda, porque... É claro que você quer... Você, enquanto militante... Esse termo é um termo muito polêmico, né? Eu fico até meio receosa de usar porque tem essas polêmicas, mas... Originalmente é uma coisa boa, né? Pensando em militantes contra a ditadura, enfim. Então... É... É claro que você quer, enquanto você luta por uma uma questão social, que outras pessoas que têm um peso lutem com você. Pessoas que você passou a admirar, por exemplo. Então eu entendo que eles tenham ficado frustrados, decepcionados, com uma pessoa que tinha tanto poder nas suas palavras, na sua visão, não colaborasse diretamente com o que eles queriam. Mas aí cai naquela coisa que até hoje é um problema, né? A esquerda não se une. A esquerda isso, a esquerda aquilo. Ah, então...
1: Como é que eles rejeitam? E do ponto de vista dela também? O que a esquerda fez por ela? O que, que as lutas sociais fizeram por ela, sabe? Acho que ela, tá, ela passou 40 e poucos anos da vida dela lutando pra comer o dia seguinte, pra alimentar o filho dela, os filhos dela no dia seguinte. Ela tá mais preocupada agora em, em manter o que Ela, ela nunca, nunca teve apoio. E vamos somar tudo isso. O fato de que só no ano, tipo, no ano seguinte, depois que ela lançou aqueles livros, em 64, já acontece o golpe, né? Da ditadura militar. Então, com isso, tem um outro empurrão para que a obra da Carolina fosse esquecida, porque ia totalmente em contra ao padrão proposto pelos militares, daquela daquele mito da, de um país unido democrático, de democracia racial e social, que o livro dela expunha exatamente contrário. A, ali tem críticas sociais mesmo que ela não tivesse intencionalmente escrevendo uma crítica social, independente de se era essa, esse o objetivo ou não. E eles tinha uma realidade que era em contra. Era a realidade que eles não queriam. Exatamente. Que eles não queriam. Então, tudo isso junto... As coisas foram complicando. Que além disso, né? Desse ponto de vista macro... No, no, na vida pessoal dela... Tiveram aquelas mudanças gigantescas... Tão rápidas, né? Dela sair lá do, do Canindé... E ir pra uma, uma casa num bairro de... Classe média... Em que ela não se adaptou... O Aldalho conta que ela não conseguiu viver muito bem lá... Que os vizinhos receberam ela mal... E, claro, a gente já deu pra perceber, eu acho, um pouco pela personalidade dela que transpareceu aqui no, no episódio, que ela não aguentava calada qualquer coisa, assim, esses conflitos. Ela brigava com os vizinhos. A filha da Carolina conta que ela gostava de música, né? Colocava volume alto, dançava a noite toda sozinha. <risos> os vizinhos não gostavam. E aí também tinha sempre muita gente lá nas portas, sabe? Tanto jornalistas querendo entrevista, fazendo barulho e tudo na, na rua, quanto pessoas que iam lá para pedir favor pra ela. Então, é, a vizinhança não gostava dela, então teve toda essa, essa complicação. Sim, pessoalmente, para ela, devia ser muito difícil também. E aí, em 1967, imagina outra coisa, você nunca teve dinheiro na sua vida. Era viver do dia a dia.
0: Mas de repente você tem.
1: Ela lançou os livros, ela lançou é, o álbum, tudo com recursos próprios. Imagina quanta gente que não estava pedindo dinheiro para ela, pedindo um favor. E você não sabe como lidar com aquilo, como gerir aquilo. Em 67, os recursos financeiros dela já tinham diminuído a um ponto que ela precisou pegar papel de novo, catar papel de novo e tudo. E quando isso aconteceu, ela foi fotografada. Isso saiu no jornal. Tanto o jornal brasileiro quanto o jornal estrangeiro. Então, é... tendo até a sua situação financeira publicizada, isso foi foi complicado para a Carolina, para lidar. E levou ela a se isolar no interior de São Paulo. Ela foi para um lugar chamado Paralheiros um sítio, lá, uma casa assim, com uma área grande onde ela plantava coisas e ela se isolou um pouco daquele mundo que deu pra ela tanta fama, mas que também consumia a dor dela quase como né, um, um show. É aquilo que eu tava falando
0: antes, né? Uma discussão conhecida de... A... Acho que são dois pontos, né? Aquilo que eu tava falando de a vida, o sofrimento do pobre como um entretenimento, mas é... Nossa, passou uma imagem na minha cabeça assim, de tipo... Coliseus. tratamento da dor, né? Hum. Mas também como o que acontece com as nossas celebridades já há muito tempo e acho que fortemente hoje em dia a coisa do tudo que a pessoa faz é notícia. Uh, tudo que ela faz na vida privada, todas as pequenas, pequenas dores. É, é muito horrível isso, né, cara? Eu acho que pra, pra cabeça dela deve ter sido péssimo. Então assim, ela já, esse problema do dinheiro foi uma questão de não saber gerir o dinheiro que ela nunca teve, de fato, e também não foi educada a partir do momento que teve não teve apoio do editor dela, então teve que gastar a coisa com o dinheiro dela sem saber se ela podia gastar isso tudo então além do que você falou, né? mudança sem parar, tem a coisa do não ser acolhida pela, pela vizinhança, deixar de ser acolhida pelo público, continuar sendo famosa, muita dor, cara, muita dor
1: e aí voltou, falta fome, né? A Vera fala, né, que foi um tipo pior de fome até, porque eles já tinham conhecido a fartura. Não passar fome de novo, foi, não foi o final de vida que ela merecia. Não, não mesmo. É, então, sim, ela se muda para paralheiros os filhos foram com ela, namoravam com ela. Acho que quando eles foram, a Vera tinha 16 anos. E a casa, ela foi construída num terreno modesto e tudo, perto de uma estrada de terra. Era uma casa cor de abóbora, com janelas de castilhos verdes. E ela passava bastante tempo sozinha. Lendo, plantando milho, hortaliças. É... Só que nesse ponto ela já não recebia né, os pagamentos de direitos autorais. Então o que ela vivia era do que ela conseguia plantar, de vez em quando conseguia vender, e de catar papel e garrafas de novo. Esse tempo todo, a Carolina nunca parou de escrever. Até a morte dela, em 13 de fevereiro de 1977, quando ela morreu em 62 anos, ela estava produzindo e produzindo e produzindo. Existem hoje cadernos cadernos e cadernos e cadernos de textos que nunca foram lançados, que estão sendo ainda compilados e tudo. Então, é, em 77, ela morreu na sua casa de insuficiência respiratória, que foi o resultado da, das crises de asma que ela sofria a vida toda. Ela sofreu de asma. No Brasil, ela tinha sido esquecida. Mas a sua obra continuou a ser celebrada e reeditada e relançada nos Estados Unidos, na França, na Itália. Aqui foi só nos anos 90, quando a biografia Cinderela Negra foi publicada, que ela voltou a ser estudada, assim, a ser falada realmente. Seu acervo também foi organizado e então começou, começaram a se lançar livros póstumos com que ela tinha escrito. Então, temos o Diário de Bitita, que é onde ela tem as recordações da infância e da adolescência, da juventude. Que alguns chamam de a melhor das obras dela mas foi publicado primeiro na França em 82 por pesquisadores que estudavam a, a Carolina e só depois foi traduzida para o português de novo em 86 Caramba, em 82 também foi publicado apóstolamente um Brasil para brasileiros em 96 meu estranho diário e antologia pessoal então os poemas dela finalmente foram publicados aqueles que ela tinha tanto orgulho né hoje em dia os escritos da Carolina são analisados e estudados em universidades por acadêmicos e podem ser encontrados também em provas de português é, em vestibulares e nas escolas. Então, em 2020, por exemplo, para o vestibular da UFSC de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também, era leitura obrigatória. É, foi cobrado também no vestibular da Unicamp e milhões de exemplares do quarto de despejo continuam a ser vendidos hoje. E, finalmente, esse ano... A Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu o título de doutora honoris causa à Carolina Maria de Jesus. E foi assim, na verdade, que eu imagino que muitas outras pessoas é, ouviram falar dela pela primeira vez. E é isso. Tinha muito mais coisa para trazer, principalmente muitas discussões sobre o que ela escreveu, né? Sobre, assim, os diários sendo autobiográficos, né? Os dois primeiros livros, tem muita coisa ali. Ah, eu tô...
0: Estou com o coração dolorido. tá. Eu tô.
1: É difícil, é difícil. É
0: muito bonito que ela lutou pelo que ela queria, assim. Só que... Fica aquele, aquela pulguinha, assim, do... a que custo, né? Tipo, ela conseguiu, na vida toda, seguir as coisas que ela amava. Seja só escrevendo pra si, quanto, de fato, publicando depois. Mas... O que que isso fez para ela, além da emoção de ver um livro dela? Levou a alguns ganhos, mas com tantas perdas... Dói, dói, ainda mais meu coração de artista, pensando a vida de ser, o que ela realmente amava só foi reconhecido anos depois dela ela morrer. Incrível, ótimo.
1: Assim, ela lançou em vida ainda, né, é, os provérbios tudo, hum. mas não sei responder as suas perguntas. A última coisa que eu queria trazer, eu vou deixar na descrição do episódio um, um artigo, uma, uma reportagem com a filha dela, com a Vera, que é a professora. Ela disse que ela não consegue ler o livro, nunca conseguiu ler o livro assim de uma vez só, sabe? Seguido de ponta a ponta. Pra ela tem muita lembrança dolorida ali. E aí ela conta que a mãe era brava, né? Mas tinha seus momentos de ternura, de botar no colo. E claro, ela tava sempre preocupada em arrumar comida pros filhos. E ela lembra também que algumas horas, né? Em alguns momentos em que tinham algo pra comer e tudo, cantavam juntos as músicas que mais tarde ela lançou no seu álbum. Com os filhos tocando violão. E a Carolina ensinou eles a tocarem, todos reunidos, assim. E vale a pena dar uma dita nisso. Dá vontade até de, de saber um pouquinho mais sobre os filhos dela, né?
0: Porque você falou, ah, a Vera virou professora. Até onde a gente acompanhou, no final da adolescência dela e os irmãos já no início da vida adulta, eles estavam todos passando fome. E eu não sei, a gente não soube aqui, né, se em algum momento eles tiveram uma educação formal. Então, qual foi o caminho que eles seguiram? Como eles saíram de onde eles estavam? nossa, esse episódio me deu, mexeu muito. Muitas dúvidas, muitas coisas.
1: É. O que que o nosso Brasil fez por ela, né? Isso porque a gente tá pegando um caso isolado, né? Tantas pessoas que viviam nas mesmas condições
0: que ela. E algumas sem poder se apegar aos sonhos, sem poder acreditar que ia dar em alguma coisa, como ela conseguiu se manter firme, acreditando até, de fato, ter uma chance. Quantas continuam assim hoje, né?
1: Desculpa pelo clima. <risos> Tem, tem episódio que é assim.
0: Vamos, vamos deixar ele bonitinho agora falando sobre o próximo episódio.
1: Se precisar de um drink, como eu sei que vocês precisam, vai lá para o nosso Instagram, e as mulheres podem ver a receita do drink dessa semana. Se você gostou do podcast também, não esquece de mandar uma mensagem para gente. Pode ser no Insta, pode ser por e-mail, no iasmulherespodcast.com ou no Facebook também, é, e as Mulheres Podcast.
0: Por favor, siga o podcast onde você está ouvindo esse episódio para receber o próximo assim que ele for lançado. E se puder, deixe um review, porque ajuda muito, muito para que outras pessoas descubram o podcast e a gente também possa saber como
1: melhorar, fazer correções ou seguir com indicações que vocês deem para gente. Então, para dar um gostinho de quem eu vou trazer no próximo episódio, é uma mulher que foi... Ela fez de tudo também. Ela era militante política e cultural, escritora, né, jornalista, desenhista, desenhista, correspondente. E acho que com essa dica muita gente vai saber, ela foi a primeira mulher presa por razões políticas no Brasil. Suas E, Vi, você tem alguma sugestão de coisas que as pessoas podem ler, ouvir, fazer... Eu
0: não tenho uma boa sugestão, porque nesse momento, além de todas as coisas que estão me tirando o tempo de demandas, a minha vida está sendo arruinada por um jogo de celular, entendeu? Eu não posso recomendar e arruinar a vida de outras pessoas. Fetigou, coffee Coffee, Mas é, é só isso que eu tenho.
1: Ok. A minha... Bom, eu não tinha pensado ainda muito bem sobre isso, mas eu vou deixar o como sugestão o maravilhosíssimo canal do YouTube, Tempero Drag incrível, não tem nada a dizer se você quer pensar você quer aprender, você quer ver sugestões do que ler para se aprofundar em temas essenciais que a gente precisa entender um pouco mais do que ficar no superficial, né sobre racismo sobre discriminação sobre a esquerda no Brasil, a direita no Brasil tudo isso, olha o tempero drag
0: como já deve ter dado para perceber nossas sugestões da semana, elas seguem em duas linhas, a linha Ignore o mundo e, e tenha um pouco de lazer no momento caótico que estamos vivendo, que é a minha linha, que normalmente envolve séries, filmes, jogos. E a linha aprofunde-se no que está fazendo sofrer ou no conhecimento, que é uma ótima linha, <risos> Maíra, com muitos podcasts, leituras e vídeos informativos. Você também é livre para fazer as duas coisas.
1: Ou assiste o vídeo do Porta dos Fundos chamado Doente de Brasil, que acho que resume... Por que, que você precisa da solução da Bia Depois de seguir a minha Importante É isso, a gente se vê daqui a duas semanas Tchau
0: Maíra O que você esqueceu? Eu tô sem fone esse tempo todo Como é que será que tá a gravação? Puts eu percebi que eu não tava, te, não tava te ouvindo direito, eu tive que falar oi, eu, oi, mas tô sem... Ah, tô sem fone.
1: É, aí quando eu falei da poetisa, você riu, haha". Eu não vou fazer o <risos> <risos> Faz um. <risos> que legal. Sei lá. O quê?
0: <risos> Ai. Eu não lembro o que eu falei, foi só uma risada.
1: Foi um. Legal. Me sinto tão falso. Ai, pode pegar as
0: pedaço da minha risada e colocar depois do seu paretismo.
1: Chata. Uh, letra de uhum. Daqui a pouco vai chegar.
0: Okay. tava longe do, do Mickey.
1: Letra de música?
0: A gente fala sintaxe, né?
1: Fala sintaxe.
0: Fala sintaxe. Eu, não sei se estou errada.
1: Sintaxe. Você tá certa.